0: I'm going to tell you about the story of 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 the story وعن الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدها قال:
1: أترى أنحر الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وبعد. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاه أو قلس أو ملي فلينصرف وليتوضأ يبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه نواجه وضعفه احمد وغيره هذا الحديث ضعف بانه مرسل والمرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او بعباره اخرى المرسل ما سقط منه الصحابي هذا هو المرسل وهذه هي علة هذا الحديث عند المحدثين أما ما يدل عليه الحديث حديث فيه ألفاظ تحتاج إلى شرح من أصابه أي من خرج منه من أصابه يعني من خرج منه قيء القيء هو الاستفراغ هو استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم. هذا هو القيء. الرعاف دم يخرج من الأنف. دم يخرج من الأنف بسبب نزيف يصيب الأنف لأسباب معروفة عند الأطباء. هذا هو الرعاف. القَلَس يدخل القافِ واللام ماءٌ يخرج من الفم قبل القيء ماءٌ يخرج من الفم مقدمة للقِيء ألا هو هو القَلَس أو هو القيء القليل الذي يخرج من الفم أما فهو ومعروف سبق بيانه وهو ماءٌ رقيقٌ لزجٌ يخرج عند الملاعبه او تذكر الجماع من قوه الشهوه <تصفيق> هذا هو المذي الحديث يدل على مسائل المساله الاولى ان المذي ناقض للوضوء وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم لانه خارج من الفرج وما خرج من الفرج فانه ينقض الوضوء بالاجماع
0: <تصفيق>
1: هذه مساله المسألة الثانية أن القيء والرعافة والقلس كل منها ينقض وهي خارجة من بقية الجسم غير الفرجين خارجة من بقية الجسم غير الفرجين وهي نجسة القيء نجس لأنه خارج من المعدة بعدما طبخته المعدة وتغير وكذلك القلس لأنه نوع من القيء وكذلك الدم الدم نجس فنجاستها لا إشكال فيها إنما الكلام في نقضها للوضوء وهي لم تخرج من أحد السبيلين الحديث يدل على أنها تم قد ذهب إلى هذا أحمد وجماعة إلى أن الخارج النجس الكثير ينقض الوضوء من بقية الجسد خارج النجس الكثير يخرج ينقض الوضوء ولو لم يخرج من السبيلين بدليل هذا الحديث وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا ينقض الوضوء ما لم يخرج من أحد السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قيئا أو قلسا أو رعاكم أو جما من جراحة تنزف إنه لا ينقل الوضوء إلا ما خرج من السبيلين أو أحدهما وهذا الحديث يقولون لا يصلح للاحتجاج فلا يدل على النقض وأيضا كان الصحابة رضي الله عنهم تصيبهم الجراح تنزف الدماء ولا عرف انهم كانوا يتوضؤون من اجل ذلك قد جرح عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونزفت منه دماء وهو يصلي ولم ينصرف من صلاته اتم الصلاه لكنه استخلف من صلى بالمسلمين واتم الصلاه معهم فلو كان خروج الدم من الجسم ناقضا للوضوء لانصرف عمر رضي الله عنه كذلك غيره من الصحابة كانت تصيبهم الجراح تنزف دماء ولا ي... ولا ذكر أنهم يتولعون منها كذلك ابن عمر كان يعصر البثرة من جسمه فتنزف شيئا من الدم وهو يصلي وما كان يصير الى غير ذلك وهذا هو الراجح الراجح ان الخارج من بقيه البدن وان كان نجسا وان كان كثيرا راجح انه لا ينقض الوضوء واما هذا الحديث فانه ضعيف والاصل الطهاره والقاعده التي مرت ان الطهاره المتيقنه لا تنتقض الا بيقين الناقض وهذا الحديث لا يفيد لا يفيد غلبه الظن ولا يفيد لانه ضعيف الاصل بقاء الطهاره ايضا ما ما ذكر عن الصحابه من انهم يصلون وفيهم دماء تنزف ولا يل... ولا ينصرفون من الصلاه هذا هو الراجح من قولي العلماء المساله الثالثه قوله يبني على صلاته يبني على صلاته يفيد أن الإنسان يفيد بظاهره أن الإنسان إذا انتقض وضوءه وهو في الصلاة أنه ينصرف وهذا لا إشكال فيه أن من انتقض وضوءه في الصلاة أنه ينصرف هذا بائجماع العلم أنه ينصرف إذا انتقض وضوءه وهو في الصلاة فإنه ينصرف ولا يستمر في الصلاة هذا لا خلاف لكن قوله وليبني بروحي توضأ ثم يرجع يبني على ما فات من صلاته على ما على ما مضى من صلاته مثلا صلى ركعة واحدة ثم انتقل وضوءه ثم نهب وتوضأ ثم رجع يبني على هذه الواحدة ويكمل الصلاة هذا محل إشكال كبير بين اهل العلم فإن من انتقض وضوءه وانصرف خرج من الصلاة لا يبني عليه وإنما يستأنف الصلاة وهذا الحديث لا يصلح إلى فمن انتقض وضوءه في الصلاة فإنه يجب عليه الانصراف والوضوء ثم يستأنف الصلاة من جديد لأن ما مضى منها بطل كيف يبني على شيء قد بطل هذا يخالف يخالف القواعد الشرعيه البناء على شيء قد بطل بالانتقال الوضوء المسأله الرابعه قوله وهو في ذلك لا يتكلم يدل على ان الكلام في الصلاه يبطلها على ان الكلام في الصلاه يبطلها اذا كان متعمدا هذا لا خلاف فيه اذا كان متعمدا ولغير مصلحه الصلاة إذا كان متعمدا ولغير مصلحة الصلاة فلا خلاف أنه يبطل الصلاة مثل يصلي وقال يا فلان افتح الباب أو يا فلان جب الغرض الفلاني أو وين أنت رايح أو منين جيت يصلي يبطل الصلاة لأن هذا لغير مصلحة الصلاة ولأنه متعمد أما لو تكلم ناسيا تكلم ناسيا أو جاهلا الصحيح انها لا تبطل صلاته او تكلم الانسان في صلاته ناسيا او جاهلا صحيح انها لا تبطل صلاته لدليل حديث معاويه بن الحكم الذي جاء والناس يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم فلم يردوا عليه السلام كانوا في الاول يردون السلام ثم نسخ هذا ولم يعلم لم يعلم معاويه فلم يردوا عليه السلام ورموه بابصارهم أن يريدون منه السكوت فقال يا ويحه ما صنع ثم لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين ولم يأمره بإعادة الصلاة لم يأمره بإعادة الصلاة هذا دليل على أن الكلام في الصلاة نتيجة شهل أو نسيان أنه لا يبطل الصلاة إنما الكلام المتعمد الذي لغير مصلحة الصلاة أما إذا كان كلام لمصلحة الصلاة كان ينبه الإمام أو ما أشبه ذلك هذا لا يبطل الصلاة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عن نقص سهى وسلم عن نقص وقام من مكانه جلس في مكان آخر فجاء ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال لم تقصر ولم أنس قال بلى ثم التفت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أصدق ذو اليدين قالوا نعم يا رسول الله فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بركعة و وسجد للسهوي فالرسول تكلم والصحابة تكلم والصلاة ما بعد كملت دل على أن الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة أنه لا لا يبطل الصلاة إنما يبطل الصلاة بشرطين أولا أن يكون متعمدا وثانيا أن يكون لغير مصلحة غير مصلحة الصلاة ألا هو الذي يبطل الصلاه اما حديث جابر بن سمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن توضا من لحوم الغنم قال ان شئت قال ومن لحوم الابل قال نعم رجاء مسلم وعن البراء بن عازب رضي بن الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من, من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم الحديثان يدلان على مسائل المسألة الأولى أن أكل لحم الغنم لا ينقض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتوضأ من لحوم الغنم وفي حديث جابر بن سوره قال للسائل إن شئت أدل على أنه لا ينقض الوضوء لأنه لو كان ينقض الوضوء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل إن شئت لأن من انتقض وضوءه وجب عليه وجب عليه الوضوء للصلاة ولا ي يوكل هذا إلى مشيئته أدل على أن لحوم الغنم إذا أكلها الإنسان وهو متوضي أنه لا ينتقض دوره <تصفيق> <تصفيق> هذه مسألة المساله الثانية قولوا توضأوا من لحوم العبل حديث البراء لما سأله توضأ من لحوم الإبل؟ قال قال نعم يدل على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء وهذا قول أحمد وكثير من المحدثين قول أحمد وكثير من المحدثين يرون أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء والإمام الشافعي يقول إن صح الحديث قلت به وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما الحكمة في كون لحوم الجبل تنقض الوضوء إذا أكلها الإنسان هذا محل بحث وأقرب الاقوال أن لحوم الإبل لها خاصية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في اعطام في أعطان الإبل ورخص في الصلاة أو أباح الصلاة في مرابض الغنم وهنا أمر بالوضوء من أكل لحومها ولم يأمر بالوضوء من اكل بحروب الغنم ادل على ان الابل لها خاصيه وما هي هذه الخاصيه قالوا هذه في اللحم لحم الابل لحم الابل قد يكون فيه شيء من الشده والغلة لان الابل غلاظ شديده وهذه الشده يطفئها الماء يطفئها الماء لأن الشدة من الشيطان الغلظة من الشيطان و شدة الشيطان وغلظته يطفئها يطفئها الماء كما أن الغربان إذا غضب فإن الغضب من الشيطان فلذلك يشرع لمن أصابه الغضب أن يتوضأ لأن الماء يطفئ يطفئ الغضب الشيطان مخلوق من النار والنار يطفئها الماء وهذا هو السر والله أعلم في الوضوم اللحم الإبل لما فيها من الشدة والطيش نتيجة لطبيعة الإبل وخلقتها خلاف الغنم فإنها عليها السكينة وعليها الهدوء ولذلك يقولون فيه فرق بين رعاة الغنم ورعاة الإبل رعاة الغنم يظهر عليهم الهدوء والسكينة لأن الغنم فيها هدوء وفيها سكينة خلاف الإبل ففيها شدة وفيها طيش فرعاتها يكون فيهم شيء من هذا يكون فيهم شيء من الجفاء ومن الغلظة بسبب رعايتهم للإبن ولهذا ما من نبي كما في الحديث إلا ورعى الغنم موسى عليه السلام رعى الغنم كما في القرآن وفي ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم قبل البعثة على قراريط لأهل مكة وذلك لما في الغنم من من الهدوء والسكينة فراعيها يتعلم الهدوء والسكينة ويتخلق بالهدوء والسكينة ولأن الأغنام ضعيفة فالذي يرعاها يحتاج إلى الرفق الذي يرعى الغنم يحتاج إلى الرفق بها ومراعاتها وكذلك الذي يرعى الأمة وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يجب أن يتحلوا بالرفق و العنايه باممهم بضعف الامم بضعف الامم وما فيها من حاجه الى الرفق فهم يتعلمون من رعايه الغنم يتعلمون رعايه الامه فهناك فرق واضح بين الغنم وبين الابل حتى يظهر هذا الفرق على رعاتها ومن هذا الفرق انه امر بوضوء من لحوم الابل ولم يؤمر بالوضوء لحوم الغنم. القول بالنقض بلحوم الإبل هذا قول جمهور المحدثين، أما الأئمة أبو حنيفة ومالك الشافعي فلا يرون نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل ويرون أن هذا الحديث منسوخ بحديث كان اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار قالوا هذا ناسخ حديث ترك الوضوء مما مست النار هل يشمل الابل يشمل لحوم الابل فيكون ناسخا لما جاء من الامر بالوضوء من لحوم الابل ولكن النسخ لا يصار اليه الا اذا تعذر الجمع والجمع هنا ممكن بأن يقال المراد بترك الوضوء مما مست النار ما عدا لحوم بعد لحوم الإبل ترك الوضوء مما مست النار ما عدا لحوم الإبل بدليل حديث جابر وحديث البراء فيحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيّد، ومهما أمكن الجمع بين الحديثين إنه لا يصار إلى النسخ وقد أمكن. حمل العام على على الخاص فيكون ترك الوضوء مما مست النار ما عدا لحوم عدا لحوم الإذن وايضا حديث ترك الوضوء مما مست النار هذا فعل من فعله صلى الله عليه وسلم حديث فعل وتوضعوها هذا امر منه صلى الله عليه وسلم لا تعارض بين الفعل وبين القول وبين الامر الى غير ذلك من اجوبه اهل العلم وقالوا اي الذين لا يرون النقل بوضوء لياكل لحوم الابل قالوا المراد بالوضوء الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء اللغوي الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين لما يصيبهما من الزهومه والدسم فيكون من باب النظافه غسل اليدين من أجل النظافة وسمى وضوءا في اللغة لأن الوضوء في اللغة عبارة عن الوضاءة والحسن وغسل اليدين فيه وضاءة وفيه نظافة فيه حسن بعد أكل لحوم الإبن فحملوا الحديث على الوضوء اللغوي والجواب أن هذا خلاف الظاهر هذا خلاف الظاهر الأصل الحقيقة الشرعية لا يصار إلى الحقيقة اللغوية إلا إذا تعذرت حقيقتها الشرعية فالوضوء بالأعضاء المعروفة على حقيقة شرعية أما غسل اليدين على حقيقة لغوية حقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية إذا فتبين ما رجحان ما ذهب إليه جمهور المحدثين من أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء ويوجب الوضوء للصلاة كما يوجبها بقية الأحداث هذا هو الصحيح المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحوم الإبل يشمل كل أجزاء كل أجزاء البعير كل أجزاء البعير من الكبد والكرش والبستان والأمعاء وال... واللحم الأحمر أن يعني كله يسمى لحوم الإبن كما قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يشمل كل الخنزير يشمل كل الخنزير لا يباح شيء من الخنزير لا أحد قال إن إنه شيء من أجزاء الخنزير تباح وكذلك لحوم الإبل يشمل كل أجزاء الإبل هذا هو الظاهر وذهب بعض العلماء إلى أن اللحم خاص باللحم الأحمر فيخرج لذلك لحم الرأس ولحم الكبد والأمعاء والكرش هذه لا تنقض الوضوء عندهم لأنها لا تسمى لحما في الإطلاق. قالوا لو إنك وصيت واحد يشتري لك لحم يشتري لك لحم جاب لك لحم أمعاء أو لحم كبد أو لحم مصاريف فإنك لا لا, يتقبله لا يلزم تقبله لا يلجأ تقبوله إنك ما وكلته بهذا الشيء إنما وكلته يشتري لك لحم هذا العرف فهو لم يعمل بالوكالة ولكن هذا لا ي... لا يؤثر على عموم الحديث ودلالة الحديث حديث عام في كل أجزاء الجبل لا يستثنى منها شيء ألا هو الصحيح ولا يعدل عن ظاهر اللفظ إلا بدليل يدل على تخصيص شيء من البعيد ولا دليل من السنة يخصص شيئا من أجزاء البعيد وتبعيض الحكم في مكان واحد فيجعل بعضه ناقضا للوضوء وبعضه غير ناقض التبعيض هذا خلاف الأصل الصحيح أن جميع أجزاء البعير تنقل الوضوء, الوضوء مع الشحم والودك يعني ليست لحما الشحم والودك لو أن الإنسان أكل شحم شحم من البعير لا ينتقل الوضوء ولا أحد فيما أعلم يقول نقض الوضوء بالشحم لأنه لا ليس لحما ليس لحما ولا يسمى لحما لا لغة ولا عرفا ما يسمى ذلك الودك المذاب من الشحم لا أحد يقول أن هذا لحم البعير إنما هذا دهن البعير فلا يتوضأ من أجل ذلك لأن أحدا لا يسمي هذا لحما لا الشحم ولا الودك فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا اللحوم الإبل هذا ما يدل عليه حديث جابر بن سمره، حديث البراء وغير وغيره من المسائل وما فيها من المناقشات. الله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. نعم. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد ومن
0: اهل الشيخ وقالوا كتبهم الله
1: كل النجاسة، وراقيات النجاسات اذا كان على ثوب الانسان نجاسه صلى فيها ناسيا أو جاهلا أن هذا نجس فإنها لا تعاد الصلاة على الصحيح لا تعاد الصلاة على الصحيح من قولي العلماء ولكن يغسل ذلك للمستقبل يغسل ذلك للمستقبل أما ما مضى فيعفو الله عنه هذا هو الصحيح من قولي العلماء أنه إذا علم في ثوبه نجاسة من قرين أو غيره حتى العذرة والبول. و علم هذه النجاسه لكنه نسي ان يغسلها وصلى وانتهت الصلاه وصلاته صحيحه على الصحيح من قوله العلماء. قول الثاني انه يعيد الصلاه لانه دخل فيها بنجاسه كان يعلمها ولكن نسيها والنسيان لا يسقط لا يسقط الحكم ولكن الصحيح انه يعذر للنسيان لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا تجنب النجاسة هذا من باب التروك فإذا نسيه فإنه يُعذر فيها بخلاف ما لو أُمر بشيء لو أُمر بشيء ثم نسيه فإنه لا يُعذر بترك المأمور لا يُعذر بترك المأمور لا نسيانا ولا جهلا مثل ما لو نسي انه يصلي الله لا عنه الصلاه لانه مامور هذا مامور مقصود ايجاده فلا يعذر بالجهل بخلاف المنهي اذا نسيه فانه يعذر بذلك لان المقصود ترك هذا الشيء والابتعاد عنه فاذا نسي فانه يعذر نعم. ومن الليل بلغناه ما من لا لا مقدار في في لحم الإبل الذي ينقض إذا أكل شيئا من لحم الإبل ولو كان قليلا لعموم النص إنه يمتقد وضوءه إنما قول العوام إن وزن العصفور عن جزور هذا ما هو صحيح هذا كلام العوام اما اهل العلم والدليل يدل على ان من اكل شيئا من لحم الإذن ولو كان قليلا انه ينتقض وضوءه، نعم. اذا وقع البول على كيف اذا وقع البول على الارض او ما ما هو متصل بالارض ثابت مثل الحوض المثبت في الارض ما كان معروفا عندهم من الجرو اللي تكون يثبت في الارض او ما اشبه ذلك مما هو متصل بالارض فالارض وما اتصل بها اذا تنجست تطهر بالمكاثره للمكاثره لان يصب عليها ماء كثير تطهر بذلك كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب الدلو من الماء على بول الأعرابي الذي بالأ في طائفة المسجد النجاسة على وجه الأرض أو ما اتصل بها تطهر بالمكاثرة بالماء الطهور أن يصب عليها ويكفيها أما السجاد أما القروش أما الأشياء التي ليست متصلة بالأرض فهذه كغيرها لا بد من غسلها لا بد من غسلها فإن كانت مما يعصر ويقلب ويدق فإنها يعمل بها ذلك وإن كانت مما لا يمكن عصره لثقله كالسجاد فهذا يصب عليه الماء ويضغط عليه بشيء ثقيل حتى ينعصر الماء الذي بداخله ثم يصب عليه ماء ثاني حتى تذهب النجاسة من ظاهره ومن داخله يصب ويضغط عليه بشيء حصاد ولا شيء ثقيل حتى ينعصر الماء ثم يصب عليه ثاني ثم يضغط عليه وهكذا حتى يتيقن جوال النجاسة. <تصفيق> نعم. حتى يتيقن الصحيح انه ليس هناك عدد محدد لازالة النجاسة من الغسلات بل إذا غلب على ظنه ذهاب النجاسه يكفيهان اذا لم يبقى لها ريح ولا لون يعني ما ما يشم له ريح في المكان او في الثوب او ولا وليس لها لون ذهب لونها هذا دليل على ذهابها ولا يتقيد هذا بعدد اما ما دام الريح باقي ريح النجاسه باقي فانه يجب الغسل لان وجود ريحها دليل على وجود عينها وكذلك اللون الا اذا اعجز اذا اعجز اذهاب اللون فانه يعفى عنه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمراه لما سالته عن دم الحيض يصيب الثوب قال ولا يضرك اثره قال تنضحه ثم تقرسه وتغسله بالماء ثم قال ولا يضرك اثره يعني بعد الغسل بعد اذا اعجز اذهاب اللون فانه يعفى عنه نعم أما ما دام يمكن إزالة اللون فإنه يزال. نعم. الله بالنسبة للفرش اللي في غرف النوم إلى دواليب
0: وأسقفها
1: يعني يصعب حملها هذه مثبتة هذه مثبتة صب عليها ماء للمكافأة ويكفي إن شاء الله اللي ما يمكن نقلها ولا يمكن أنها مثبتة أو ما أو مثبتة ما أشبه ذلك هذا الدين يسوى لله هذه صب عليها ماء ويكفي. نعم. صب عليها هو ونشفها ويكفي.
0: نعم.
1: يعني نرجع للوراء على ما قال. الموالاه شرحناها في وقتها وهي ان لا يؤخر غسل العضو عن الذي قبله. لا يؤخر غسل عضو عن الذي قبله. حتى ينشف الذي قبله. هذه الموالاة معناها أنه يوالي بين غسل الأعضاء بأن لا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل. نعم.
0: <تصفيق> في وصراحة 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 وصراحة. من قال
1: ان الدم نجس، من قال ان الدم نجس، استدل بقوله تعالى او دما مسفوحا، ويقول الدم المسفوح هو الذي باعد محله، هو الذي باعد محله، هذا هو المسفوح عند هؤلاء. ومن قال انه طاهر استدل بما ذكر السائل من كون ابن عمر وغيره فيهم دما وايضا الدم المسفوح الصحيح انه الدم الذي يخرج من الوديجين وقت الذبح هذا هو المسفوح لا عموم الدم انما الدم الذي يخرج من الوديجين عند الزكاة الذي يشخب يخرج بقوه هذا المسفوح نعم. الدليل انه خارج من المعدة، خارج من المعدة، فهو كالعذرة وكالبول الذي يخرج من الفرد، لأنه يعني كل رجيع وخارج من المعدة، سواء خرج من من السبيلين أو من الفم، ما دام منه من المعدة فهو نجس. هذا هو هذا هو تعليل النجاسة أنه خارج من المعدة وما خرج من المعدة فإنه يكون نجسا سواء خرج من السبيلين وما هو النجاسة كونه خرج من السبيلين النجاسة أنه خارج من المعدة هذا هذا سبب النجاسة قال وإذا خرج من من الجسم سواء خرج من الفم أو أن الأطباء عملوا له مخرج غير السبيلين فتحوله مثلا هذا كثير ما يقع نسال الله سلام كثير ما يعتري السبيلان شيء من الافات فيعمل الاطباء فتحه يخرج منها البول والغائط هل تقولون ان هذا ما ينقض الوضوء يعني خارج من المعده هذا هو السبب اما ما يبقى في الفم وفي الحلق هذا يعفى عنه أن انت ام يتمرمر الفم يتمضمض. اما اذا قدر ان بقي شيء في الحق هذا يعفى عنه لانه لا يعلم به، نعم. لا ينقض لا لبن الابل ولا الوداك ولا المرقه، كل هذا ما ينقض، لانه لا يدخل في لحوم الابل. الرسول صلى من ما قال توضؤوا من لحوم الابل وهذه ليست لحوما. هذه ادهان ليست لحوما.
0: نعم. طبعا في
1: الريح أن يخرج من البطن، من طريق مثل قي وقلس. ما ورد هذا، ما ورد أنه يتوضأ منه. ثم هل يخرج الريح من طريق الـ... ها؟
0: هل
1: يخرج من ما هو. طار من رائحة ال... من ر... من النفس ورائحة ال... رائحة الحلق. نعم، لا يخرج من لا ال... يخرج الريح من المعدة عن طريق الفم، يمكن هذا في قضية ال... من المصاب بالبخار، مصاب بالبقرة، البخر ومن فيه ساتر يمنع يمنع خروج الريح، لكن قد يصاب هذا الساتر، يصاب الإنسان بالبخار ولا يخرج، هذا لكثرته ولأنه إصابة يعفى عنه، مشقة، نعم. للمشقه لكن القي والقلس هذا ليس بدائم ولا فيه مشقه هذا شيء عارض خلاف البقر هذا شيء يدوم مع الانسان صعب عليه يعني.
0: نعم. <تصفيق>
1: النوق والنوق ما هي من الابل الابل اسم عام اسم جنسي يشمل الذكور والاناث مثل ما تقول الإنسان يشمل الذكر والأنثى الإنسان يشمل الذكر والأنثى من بني آدم نعم هذه أسماء جنس يشمل نعم. الله أكبر في شعب خزير
0: نصف إياه بجورهم
1: كماله الخزير أجمع العلماء أجمع العلماء على انه لا يُباح شيء من أجزائه. إجماع الحجة إجماع العلماء على أنه لا يباح شيء من أجزاء الخنزير لا من شحمه ولا من لحمه ولا من دهنه إنما اختلفوا في شعر شعر الخنزير فقط نعم
0: أقول علة الخنزير أن لك مغيره نعم أقول علة الحريمة اسم الخنزير
1: المفز أو الخنزير كله رز فيه فيه لفظ يدل على هذا، أو فيه لفظ يدل على
0: هذا.
1: <تصفيق> من جهة الطعام والأكل. نعم.
0: <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: لكن إجماع أهل العلم على أنه لا يبحث شيء من أجزاء الخنزير. إلا ما اختلفوا في الأشياء التي في حكم المنفصل، كالشعر والظهر وما أشبه ذلك. أن هذه في حكم المنفصل.
0: نعم. <تصفيق> <تصفيق> فبدا البعيد
1: والطحان والمصران هذا شمالا تسمى في العرف اما الشرع في اللغة ها اللغه من لغه من لغه من هات اللي شاهد من اللغه انه ما يسمى الطحال لحمه آه ما تجي انما هذا عرف الناس فقط نعم بالعرف يسمون هذا لحم
0: والطحال
1: هذه أجزاء. بعد اللحم يسألها اسماء اللحم لها اسماء لحم الظهر ولحم الجنب ولحم الفخذ نعم. نعم. من
0: ورد ها؟ ورد هل على
1: من ما ورد هذا؟ لأن التيمم ما يقوم مقام الماء في هذا الشيء في طفاء. الاطفاء تقوم مقامه الطهاره اما في الاطفاء الماء له خاصيه الماء له خاصيه دليل انك لو مثلا لو ما مثلا ما على النار ما تطفى لكن لو لو جعلت فيها تراب ما تطفى في فرق بينه هذا وهذا من ناحيه تاثير على على اثر النار نعم <تصفيق> الماء له خاصيه
0: نعم. إذا الشيخ إذا مضى لحن بعيد، إذا مضى لحن بعيد. ها؟ إذا مضى بعيد. اذا
1: مضي بعيد اي نعم.
0: وعلم أنها في يوم شيء من هل
1: ينتقض بهذا؟ لا ينتقض ما دام ابتلعها، إنه لا ينتقل. لأنه لا يقال أنه أكلها، ما أنه لفظها. لا يقال إنه أكلها الحسن رضي الله عنه وطهل صغير لما أخذ تمره من الصدقة وأكلها نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بلفظها فلفظها لفظه الحسن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحسن من أهل البيت والبيت لا تحل له الصدقة فدل على أن الإنسان إذا لفظ الشيء لا يكون حكمه حكم من أكله
0: نعم ما علمه ما ما عليه بعض الناس ان, أن سلم عن من بحور الاذن ان الصحابه كانوا جالسين النبي صلى الله عليه وسلم فحدث من حديث انه واسمه ان يقوم ان الله النبي صلى الله عليه وسلم إذا يبيع ومن ذلك امر من بحور لا اعلم هذا هذا
1: لا اعلمه ما عادل. عليه ربما يكون من حس العوام. آه. إذا كان أحد منكم وجد حديث في هذا يجيب لنا نشوف أو يدلنا على مكان إنما نسمع عند العوام هذا. نعم يحتاج إلى تحقق نعم. ومن الشيخ إذا كان ابن أحمد رحمه الله قد ضاعت هذا الأديب وأعتقد أن من وليس هذه
0: التحالف الصحيحة. وقد روى
1: الذهبي انه بعدما بلغ له فلما صلى وسلم قال له الامام صلى صلى فلا هذا يجل ان هذا هو هذا روايه ثانيه روايه ثانيه ان احمد الجمهور لكن المذهب وغيره هو العمل بما دل عليه هذا الحديث لا لاجل هذا الحديث فقط وإنما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضا فهذا يؤيد هذا الحديث من القيء الوضوء من القيء الامام احمد لم ياخذ بهذا الحديث وحده في القيء اما قضيه الدم فهذه محل بحث قضيه الدم صحيح انها محل بحث نعم وفي فرق بين القي وبين الدم نعم.
0: وفي هذا
1: الشيء أليس جلود الإبل سواء به أو حلاماً يصبح رئيساً مع كل صلاة فيه؟ لا، جلود الإبل مباحة وطاهرة ولله الحمد إذا دبرت إذا دبرت فإنها تطهر حتى جلود الميتة من الإبل والبقر والغنم الصحيح أنها إذا دبرت تطهر. كيف إذا كانت مذكاة؟ إذا كانت مذكاة فإنها طاهرة سواء دبغت أو لم تدبغ، لأن الذكاة تطهرها وإن كانت ميتة فإن الدباغ يطهرها، دليل حديث زكاة الأديم دباغه، زكاة الأديم عن الجلد دباغه، جلود الإبل وشعورها و اوبارها واسواها طيب قال تعالوا من اوبار ومن اوبارها ومن اشعارها واوبارها اثاثا ومتاعا نعم من أصواف. ومن اصواتها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا لحين نعم طيب في هل هل عطف الخير وادنى من
0: اشعار هل ايش
1: العطس عطاس يعني اي يعني. 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 فيه فيه لا ما يضر هذا ما يضر عند الجميع لأنه يسير إذا عطس الإنسان وخرج من أنفه شيء من الدم هذا يسير أما إن كان كثيرا إن كان كثيرا هذا محل البحث نعم لكن الشيء اليسير يعفى عنه نعم وإنك الشيء
0: يقاتل فرد الله أن تبال المسلحة السعادة أن تنهار صلوات الحديث بن يديه
1: وانه قال قصر الصلاه في المسجد والحديث، اليس هذا الكلام الا بعد السلام ودون المسجد بالسهو؟ السلام ما ما هو صحيح، السلام اللي في اثناء الصلاه ما هو بصحيح، ما هو معتبر. السلام اللي يعتبر هو ما كان في اخر الصلاه بعد الفراغ منها، وهذا سلام قبل الفراغ منها فليس سلاما. ليس سلاما، هم لا يزالون في الصلاه. لا يزالون في الصلاة، وإن تكلموا وإن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزالون في الصلاة. والسلام هذا لا يعتبر. أنه قبل نهاية الصلاة. نعم. وعكس صلاة
0: محمد التي خالف فيها الأئمة الثلاثة
1: جميع لا، اللي خالف فيها الأئمة الثلاثة فقط. الإمام أحمد لا يمكن يخالف جميع الفقهاء. أبدًا. ولذلك هو أنه لا يفتي إلا إذا سبق من الصحابة أو من التابعين أو من أهل العلم الذين قبله ما ينفرد هو بفتوى لم يقل بها أحد من الأمة أبدا بورعه رحمه الله
0: نعم إذا يعني
1: وفقا غير الظاهري مخالب جبور يسمى من الظاهريه ظاهرية ما ما يجبر ظاهرية عقب لما محرد نعم لا مفردات ما خالف فيها الائمه الثلاثه ابي حنيفه والشافعي ومالك والشافعي هذه المفردات نعم. الشيخ
0: للشيخ معكم بشاع الذي يحمل من الانسان نعم معكم بشاع. من حيث الشيء نعم ما يحمل. الذي يحمل من الانسان ما الصلاه.
1: ما تبطل به الصلاة الجشاء إذا تجشى الإنسان لا تبطل صلاته ولكن عليه أنه يكظمه ما استطاع وإذا لم يستطع فإنه يضع يده مثل التثاؤب يضع يده على فمه ولا يصوت مثل بعض العوام وبعض الجهلة وقد يوذي من بجانبه برائحة جشائه اللي يقضمه ما استطاع وإذا غلبه فإنه يضع يده أو طرف ثوبه على فمه من أجل أن يمنع الرائحة والصوت يخفف مهما استطاع وإلا المسألة الوضوء أو بطلان الصلاة لا تبطل بذلك أنه بغير اختياره نعم مثل التثاؤب لا يبطل الصلاة لكنه مأمور بأن يقضمه ما استطاع فإن لم يستطع يضع يده على فمه ورفع الرأس ما يسرش رفع الرأس لأن لأنه منهي عن رفع الرأس في الصلاة إلى السماء منهي عن رفع الرأس في الصلاة إلى السماء هنا كان بيصير واللي بجمها طوال من خرفها رأسه لمه ها ها فهو يكظم ولا ينفع يكظم يجعل صرف ثوبه على فمه ويكظم له.
0: وأحيانا
1: نص الفقهاء رحمهم الله على أن ما تراه الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين مع أمارة الولادة أنه يعتبر من النفاس. ما تراه من الخارج قبل الولادة بيوم أو يومين مع أمارة الولادة يكون معها طلق أو معها علامة الولادة يعتبر هذا من كسبة النفاس فلا تصلي ولا تصوم فيه نعم، أما ما كان قبل اليومين فإنه لا يعتبر من النفاس لأنه يعني ما جرت العادة بهذا
0: قبيلة نعم. الشيخ كثيراً ما يصيب أخار السفن قائل يصيبه لا تدام وقال الكثيراً ما تكون في طارقه بدلاً
1: هل الله النجاسة لا، الصحيح أن هذا يعفى عنه حمل الطفل وإن كان فيه نجاسة لا تتعدى إلى حامله يعفى عنه في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب وهو يصلي وهي طفلة صغيرة لا تخلو من أثر البول وأثر وقد يكون عليها شيء من النجاسة في ثيابها فلا يؤثر هذا على صلاة المصلي والحمد لله وجاء الحسن والحسين وهما طفلان صغيران ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو ساجد في الصلاة معلوم أن الطفل قد لا يخلو من شيء ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته بل إنه أطال السجود رحمة بهما نعم.
0: طيب يا هل يمكن استجابه بعد النوم وانا اتوقف عن الوضوء؟
1: إذا كان البول رطب، إذا كان البول رطب ومر عليه الإنسان فإنها تنجس رجلها أو أو الطرف الذي أصابه منه، لكن لا ينتفض انتفاض الوضوء هذا لا يأتي في بالنا ابدا ما ينتقل الوضوء لو ان الانسان متوضي واصابه نجاسه في ثوبه او في بدنه لا ينتقل الوضوء وانما يزيل النجاسه فقط اما اذا كانت السجاده يابسه والبول يابس ومر عليه الانسان ورجله ايضا يابسه رجله يابسه هذا لا يؤثر لانه ما يتعدى انما التعدي مع الرطوبه اما رطوبه البول واما رطوبه الرجل الذي تعدى فيها النجاسه من المحل الى الجسم
0: نعم وجود رائحه في كونه بعده الصلاه
1: لا عندما توجد رائحة البول فهذا دليل على وجود البول، يجب غسله. وجود رائحة النجاسة يدل على وجود عينها، يجب غسله. لا تجوز الصلاة به وفيها رائحة البول. نعم. ومن هذا الشيء أن يدل صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله من شرك على
0: استخدامه في ورود من الورمان
1: لا يدل على الإباحة يدل على الإباحة يعني, شيء يعني تساوي تساوي الطرفين يدل على الإباحة والتخير لا قولت شيء ألا يدل الحديث إذا أحدث أحده فجعل التنفي على أسمه كما يصير أنه مصنف
0: وثناء وعن إذا إيش ألا يدل النبي إذا
1: أحدث أحدكم فجعل على أمه كله يصلي. أي نعم. كأنه أصابه الدعاء، ألا يدل ذلك على أن الدعاء لا يدل بالهدوء لأن لا ما يدل، هذا ما يلين. لكن كأنه انصرف لوجود النزيف، لوجود النزيف أو الآفة التي ما يستطيع يستمر، كأنه مرض أصابه نزيف، لا يستطيع الاستمرار بالصلاة لأنه يعني يخشى أن يسقط. فهو يظهر للناس أنه لا يستطيع الاستمرار في الصلاة لوجود نزيف في فمه أو في أو في أنفه، لا من أجل أنه ينقض نعم. فلذلك الشيء إذا
0: أكل رأس لحم إبل
1: وما يعرف من رأس الصلاة الذي يصلي. هنا إذا أكل إنسان لحم إبل وهو ما يدري أن لحم الإبل ينقض او ناسي انه هالك لحم الإبل وصلى فانه يعيد الصلاه لانه صلى بغير وضوء لو ان الانسان نسي توضى وصلى تكفيه الصلاه فيه لا لازم يعني يعيد الصلاه لانه يعني صليت بغير في وضوء فيعيد يعني الصلاه لكن لو كثرت الصلوات فرضنا ان الإنسان ما درى ان لحم الإبل ينقض الوضوء الا هالشع هو عمره 60 سنه الان هذا يعذر بطول المده أو إذا كان بنى على قول الجمهور إذا كان بنى على قول الجمهور أو استفتى أحدا من العلماء فأفتاه صلاة صحيحة فيما مضى لكن لو ظهر له ذو رجحان القول بالنقض فيما بعد في آخر عمره إنه يعمل بذلك في المستقبل فقط أما ما مضى فإنه يعفى إما لجهله وكثرة الصلوات أو لأنه بنى على قول الجمهور في هذا او انه استفتى عالما فأفتاه كل هذه اعذار تسقط عنه القضاء في الماضي لكن في المستقبل يعمل بما ترجح لديه نعم
0: طيب ماذا يتغدى احد عند احد يتعشى هل يجب انه يسال عن اللحم الوجود هل هو هبل ولا غنم اذا كان مفهوم السمبوسه او غيره او انه يترك على انه لحم غنم وبس
1: أحسن يستفصل، أحسن أنه يستفصل، يعني. لأن يعني هذا يترتب عليه حكم الطهارة، يستفصل، هل هذا من الإبل ولا من القنم؟ يستفصل في هذا، نعم. لكن لو قدر أنه ما استفصل وصلى وما دري، هل بد أن الصلاة، نعم. وإذا الليل، هل تعيد الصلاة؟ <تصفيق> التسبيح هذا ما هو كلام يبطل الصلاه، التسبيح ذكر مشروع في الصلاه، إذا أتى بقول مشروع في الصلاة هذا ما في إشكال لا لا يؤثر على الصلاة. يعني جنسه مشروع في الصلاة. إنما الكلام الكلام الذي ليس مشروعا جنسه في الصلاة مثل يا فلان متى جيت؟ أو وين فلان؟ أو ما مو مشروع في الصلاة. لكن سبحان الله أو يقرأ آية من كتاب الله ينبه الإمام بها أو ما هذا مشروع في الصلاة. مشروع في الصلاة فلا يؤثر. لا يوثل في الصلاة. وكذلك النحنحة للحاجة لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استاذن عليه علي بن ابي طالب وهو في الصلاه يتنحنح له النحنحه اذا كان في حاجه مثل واحد تكلم يستأذن عليك في الصلاه تتنحنح اجلت إنك في صلاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا باس بذلك اما انسان يتنحنح بغير حاجه فهذا لا يكره في الصلاه يكره في الصلاه ان نحنح بغير حاجه لكن لا تبتل الصلاة نعم قلت الشيخ إذا كانت المرأة لما والمرأة
0: ومرأة لمسك عرفت تبتلات لتنصره هل هذا
1: يوم من نعم كما سبق إن المرأة إذا مست فرج الطفل مباشرة القبل أو الدبر مباشرة بدون حائل أنه ينتقل وضوعها أما إذا كان من وراء حائل مثل لابسة على يديها شيء من الشراب او الخفاجي هذا لا يؤثر لانه من وراء حائل ولا يضر <تصفيق> نعم.
0: <تصفيق>
1: نعم في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا في, في اول الامر كان يتوضا من كل ما في النار ثم نسخ ذلك بانه ترك الو... عند وفاته ترك الوضوء مما مست مما مست النار فيكون هذا الاخير ناسخا في الأول هذا جواب جواب ثاني يقولون المراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي وهو غسل الكفين غسل الكفين من اجل النظافه فقط نعم ولكن هذا خلاف الظاهر والجواب الصحيح انه كان هذا في اول الامر ثم نسخ هذا هو الصحيح، نعم.
0: وفي نفس الشيء كثيرا ما نقول السلالي رحمه الله عن الهدوية، نرجو التعريف في هذا المذهب.
1: الهدوية هي الزيدية. الزيدية وهم طائفة من الشيعة، طائفة من الشيعة سموا بالزيدية لأنهم ينتسبون إلى زيد. ابن علي بن محمد بن علي بن ابي طالب ينتسبون اليه يعني سموا الزيديه مثل ما الشافعيه نسبه الى الشافعي والحنابله نسبه أحمد بن حنبل وسموا الزيديه لانهم ينتسبون الى زيد من اهل البيت والهادويه اتباع الهادي اتباع الامام الهادي من من علماء الزيديه سموا بالهادويه لانهم يقلدون الامام الهادي من اهل البيت فهو مذهب فقهي عندهم مذهب فقهي عندهم والصنعاني والشوكاني رحمهم الله يذكرون هذا المذهب لانهم في بلاد اليمن لانهم في بلاد اليمن وبين الزيديه فهم يذكرون هذا لانهم في بيئه اغلبها زيديه وقيل انهم يذكرون هذا من باب المدارات من باب المداراة لانه لو يذكروه فان الزيدية تنتقم منهم او يذكرون هذا من باب المدارات المدارات جائزة للحاجة فرق بين المدارات والمداهنة المداهنة لا تجوز اما المدارات وهي مدافعة اعظم الضررين بارتكاب اخفهما هذه مشروعة مداراة مشروعة أما المداهنة وهي السكوت على المنكر هذا لا يجوز <تصفيق> نعم فما فعله هذان الإمامان هو من باب المدارات لأنهما خشي ضررا أعظم لو لم يذكروا مذهب الهادوية أو مذهب الزيدية لو لم يذكروه صار عليهما مفسدة أعظم معنى مذهب فقهي مذهب فقهي ليس في العقيده وانما هو مذهب فقهي امر سهل، نعم.
0: قول الشيخ هل هناك فرق بين
1: قول لا خلاف فيه وبين قول اجماعا؟ لا 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 فرق بين قول لا خلاف فيه او اجماعا لانه بمعنى واحد. نعم.
0: الشيخ اهل اما
1: اما لا نعلم فيه خلافا لا نعلم فيه خلافا هذا ليس اجماعا قطعيا انما هو اجماع ظني لا نعلم فيه خلافا قد يكون فيه خلاف لكن لا يعلمه القائل نعم لكن قوله لا خلاف فيه هذا جزم هذا جزم منه هذا يكون اجماعا حكايه للاجماع القطعي
0: نعم فقال
1: له جاء حالا لمرور سنه وقال له تزوجنا من هذا اللحم. هذا العمل بدعه لا ذبح الشات بمرور سنه من على وفاه ابيه ان كان مجرد مشي على العاده فقط وظن ان هذا مشروع او ان فيه اجر اللحم حلال لكن العمل هذا بدعه لا يجوز وينهى عن ذلك. لكن اذا كان يصحبه اعتقاد انه اذا ذبح يصحبه اعتقاد انه يذبح للشياطين او للجن او تقرب الى غير الله سبحانه وتعالى فهي ذبيحه شركيه حرام لا يجوز اكله مما اهل به لغير الله اذا ذبحت بقصد غير الله سبحانه وتعالى لجني او لقبر أو لشيطان أو ما أشبه ذلك فهذه حرام يجوز أكلها لأنها أهل بها لغير الله أما إذا ذبحها لله وبسم الله ولكن إلا أن على العادة وجري على العادة ظان إن هذا مشروع هذه لا تحرم الذبيحة لكن ينهى عن ذلك في المستقبل وفي
0: ماذا
1: يدعوني صلاة يصلي خلف الصف وحده وما هو الابد وما هو القول في الاسلام فعله الله الا به. ان ياتي الانسان ويصلي خلف الصف من غير عذر وحده يصلي وحده وخلف الصف من غير عذر هذا لا تصح صلاة عند الجميع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الفرد خلف الصف وايضا رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة فإذا فعل هذا من غير عذر الصف فيه مكان ولكنه تساهل منه خلف الصف وحده فهذا لا تصح صلاته من غير إشكال مخالفته للحديث والنهي من الرسول صلى الله عليه وسلم أما إذا فعله لعذر جاء والصف متكامل وخشي أن تفوته الركعة فص... فصلى خلف الصف فهذا هو محل الخلاف بين اهل العلم هذا هو محل الخلاف بين اهل العلم على قوله قول الاول انه يعذر بعدم وجود مكان في الصف وعدم وجود من يصف معه لا احد يصف معه ولا وجد مكان في الصف هذا يعذر انه يصلي وحده خلف الصف لأن المصافه واجب يسقط بالعجز، وهذا عاجز فتصح صلاته، هذا اختيار الشيخ تقي الدين. يقول هذا واجب معجوز عنه، المصافه واجب لكنها معجوز عنها فتسقط. لا واجب مع عجز. القول الثاني أنها لا تصح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف، فلا تصح صلاته خلف الصف، ولو كان في مثل هذه الحالة لعموم الحديث وكان عليه أن ينتظر فإن جاء أحد صلى هو وإياه وإلا يعني صف هو وإياه خلف الصف وإن لم يأتي أحد فإنه يكون معذورا إذا لم يدخل مع الجماعة يعني ما فيها حديث معه ولا وجد مكان في الصف يكون معذورا في ترك الجماعة في هذه المسألة نعم لا السحب لا ما يسحب أحد ما يجوز ليسحب أحد لكن لو واحد يدري عن عن حاله تأخر من الصف جاهز هذا أما هو يبي يسحب واحد فلا لا يجوز له نعم الله أنت
0: الراجح في نعم, نعم. الراجح في
1: القول السعلي أنها لا تصح صلاة لعموم الحديث لعموم الحديث وكونه هذا لعذر نسقط عنه الجماعة نسقط عنه صلاة الجماعة صلاة الجماعة تسقط في العنق في الأعلام هذا منها.
0: نعم. قول الله تعالى: الذين آمنوا واتبعتم ذريتهم إيمانا فلحق بهم ذريتهم"، في هذه الآية: "كانوا ممن دونها يلحقون الآباء بالجنة، إذا كانت منزلة الأبناء أقل من الآباء". السؤال: "أما إذا كانت منزلة الأبناء أعلى من منزلة الآباء، هل يلحق الآباء بالأبناء؟"
1: أنا ما عليه يعني دليل لكن نظرا لعموم فضل الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى يتفضل على الأقارب بجمعهم في منزلة واحدة من أجل أن تقر أعين بعضهم ببعض نظرا لفضل الله وقد يقال هذا لكن من حيث دليل خاص ما ما أعلم فيه دليل خاص نعم قد, ير... قد يرفع الله الشخص إلى منزلة أعلى بشفاعة بشفاعة الشافعين قد يرفعه الله منزله بسبب الشفاعة إذا شفع فيه والده أو الولد شفع في أبيه برفع منزلته فقد يقبل الله الشفاعة ويرفعه نعم.
0: <سؤال> لا شك أن
1: الذي أول ما يجب على طالب العلم أن يحفظ كتاب الله هذا هو الأصل وهو الواجب أن الإنسان يبدأ بكتاب الله لأنه هو مصدر العلم الشرعي وأساس العلم وأما المتون فيختار من كل فن متن يجده أسهل عليه وأشمل مثلا في الفقه الحنبلي متن الزاد وفي النحو مثلا المقدمة الأجرومية المبتدئ وبعدها متن القطر ابن هشام وهذا في النثر وأما من النظم في النحو فالملحة الملحة للحريري وبعدها الألفية لابن مالك هذا في النحو في المصطلح مثلا نقبة الفكر للحجر حجر وهي نبذة يسيرة شامله مستوعبة لهذا الفن حفظها سهل فإن كان عنده نشاط فيه ألفية العراقي، ألفية العراقي في مصطلح الحديث، ألفية يعني ألف بيت في مصطلح الحديث، وفي مثلا قلنا الفقه والنحو والمصطلح، وفي الحديث في الحديث يحفظ العمدة العمدة لابن سرور المقدسي الجماعيلي وهي من الصحيحين هي من الصحيحين كل أحاديثها من الصحيحين ويحفظ كذلك البلوغ بلوغ المرام وهو أوسع من العمدة البلوغ أوسع من العمدة هذا في متون الحديث ولكن ما هو بالمشكله مشكله الحفظ فقط، لابد من لا لابد من المدرس الذي تحفظ عليه وتقرأ عليه وتسمع عليه ويشرح لك، هذا هو المهم، أما حفظا بدون مدرس هذا لا لا يفيد شيئا، تعب بلا فائده، لازم الحفظ مع مدرس يشرح لك ويوضح لك هذه الأشياء ويتدرج بك فيها شيئا فشيئا في حتى تنهيها عن معرفه وعن لا تعد شيء الا وقد فهمته حتى تنهيه هذا هو المطلوب. اما مجرد حفظ بدون مدرس فلا لا كذلك ما ذكره السائل فهم بدون حفظ هذا ايضا لا يصلح ولا يفيد. تفهم في المجلس لكن اذا لم تحفظ ما بقي معك شيء. اذا خرجت من الشارع او رحت او طال يوم, يوم يومين او شهر تنسى هذا الشيء. الفهم يروح 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 من الذاكره لكن الحفظ هو